0: Vamos a abrir eh, nuestras Biblias en Mateo, capítulo 6. Vamos a leer versículo 25 al 34. Mateo 6, versículo 25 al 34. Dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por, no, por nuestra vida, ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su estatura un codo? ¿Y por el vestido... ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Muy bien, oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites meditar en ella, ser instruidos en ella. Rogamos en esta hora por la ayuda de tu espíritu para que nos dé entendimiento, para poder comprenderla y para poder ponerla en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Normalmente cuando leemos este pasaje, lo leemos, no sé si te has dado cuenta, desde la perspectiva de mis necesidades y cómo éstas llegan a ser cubiertas no es lo que normalmente hacemos sabemos que Dios bendice y maldice según la obediencia del hombre al pacto o desobediencia pero no debemos por ninguna manera entender esto como que Dios está condicionado a mi obediencia ¿sale? Eh, si me porto bien bueno él me va a bendecir y si me porto mal él trae juicio. Y si no hago nada, bueno, se mantiene inmóvil. No es así. Él es soberano y actúa según su voluntad. El enfoque principal eh, de, del pasaje no es tanto mis necesidades, ¿no? O que Dios está esperando a que tú pidas algo o el ver alguna necesidad en ti para cubrirla, sino que el enfoque es eh, que debemos de priorizar o que tenemos que... Poner en su perspectiva correcta las cosas. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Esto tiene que ver todo con la ética. Por ejemplo, el ladrón. La prioridad del ladrón no es cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Su prioridad es suplir su necesidad, cual sea, ¿verdad? Que esté, que esté pasando, ya sea si tiene hambre... Esa es su prioridad en el momento, ¿sale? Esa es su prioridad. Esto lo podemos aplicar a cualquier área de, de nuestras vidas. Aunque nos habla el pasaje de necesidades tan básicas como el alimento o la ropa, podemos aplicar esto a toda nuestra vida. Por ejemplo, la salud, la familia, la justicia. Toda decisión es ética y según qué decisión tomemos, Va a evidenciar nuestras prioridades El título de esta enseñanza, por así decirlo Es un oxymoron. ¿Sí ¿saben qué es? Bueno, es una frase que ocupa Unas palabras que en su... Digamos que son opuestas, ¿no? Pero dan a entender una, una idea Por ejemplo, eh, las lavadoras que tienen lavado en seco O sea, como es lavado o es en seco, ¿no? o los muertos vivientes, ¿no? cosas así, ¿no? es, es, da, da esta idea. ¿no? Te dan a entender algo, pero en sí las palabras tienen significados opuestos. El título es Politeísmo Cristiano. Sabemos que el Politeísmo es un culto a varios dioses, ¿sí? y esto se ha dado siempre, aunque pensamos que es una práctica de la antigüedad, bueno, es una práctica muy vigente, ¿no? Eh, por ejemplo, pensamos que esto era muy común con los aztecas, con los santeros, ¿no? También los griegos, los romanos, pero no, también se practica en nuestros días, ¿no? Eh, realmente choca, ¿no?, el título porque entendemos el cristianismo como la religión que asora, que, adora, que adora solamente a un dios, ¿verdad?, y que este Dios, aparte, es celoso y demanda adoración exclusiva. Lo leemos en sus mandamientos, ¿no? No tengas dioses ajenos delante de mí. Él demanda exclusividad. Entonces, cuando decimos politeísmo cristiano, pues, como que nos hace ruido, ¿verdad? Hay algo mal ahí en esto. Pero no me refiero al cristianismo en sí, sino a los cristianos que ponen en juego... Su fe al no reconocer el señorío de Cristo sobre toda esfera de sus vidas. En la antigüedad, ¿en qué consistía el culto a los dioses? En que, por ejemplo, un hombre podía entrar un día a un templo y pedir por su necesidad del día. ¿no? Bueno, hoy no tengo trabajo, voy a pedir trabajo a este Dios. Saliendo de ese templo podría cruzar la calle y bueno, me hacen falta hijos. Pido otro Dios, ¿verdad? A la diosa, ¿no? De la fertilidad. ¿Sabes qué? Necesito hijos. Aquí está mi, mi ofrenda. ¿Qué pasaba cuando alguno incumplía con, con la demanda? Pues muy fácil, ¿no? Simplemente me voy al templo de al lado. A ver si este sí me cumple, ¿no? Era muy fácil, ¿no? Incluso eh, eh, al, con esto ellos de alguna manera castigaban, ¿no? A su, a su dios Al decir, bueno, ya no voy a. A, a rezarte, ya no te voy a traer ofrendas, sino ahora se las voy a traer a alguien más. Esto pasa muy comúnmente en México. ¿sí? Todos conocen al santo San Antonio, ¿no? ¿Sí saben cuál es? No, ¿verdad? Es, es, es el santo que ponen de cabeza para que les den o para que cumpla sus demandas amorosas, ¿no? Y el, y el pobre santo está de cabeza el tiempo que sea necesario para... Hasta que le cumple, ¿no? Si no, no lo, no lo voltean. Y bueno, es, es parte ¿no? de este, de esta de este paganismo, ¿no? Pero, ¿qué tal con el cristiano? El cristiano politeísta no es diferente. Él tiene un Dios, fíjate, que se ocupa de los asuntos de la política, de la economía, asuntos internacionales, el trabajo, la educación. Y es el Estado. Y por otro lado tiene otro templo. Donde está otro Dios que se ocupa de asuntos no tan relevantes. ¿sí? Asuntos más privados del corazón. Que se llama Jehová. Algo, por ejemplo, que el Estado no pueda resolver. Vamos con Jehová. ¿sí? Por ejemplo, tengo una disputa legal con un hermano o con cualquier persona. Y pues me voy a pelear basado en las leyes del hombre, ¿verdad? Cuando veo que se pone complicada la cosa, que bueno, ya di suficientes mordidas, que nomás no sucede nada, voy y oro a Dios, Señor, ayúdame, ¿no? En esta situación tan complicada. O al revés, ¿sí? Cuando no vemos algo que es resuelto por Dios, vamos a pedir ayuda al Estado, ¿no? Entonces, si te fijas, es lo mismo. En la semana eh, vi un, 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 un video acerca de, bueno, en el que está un pastor que animaba a sus ovejas a, a ser puntuales con el pago de sus impuestos. ¿sí? Él argumentaba que, bueno, que lo que Pablo había, había dicho era eh, al decir som, sométanse a todas autoridades no era exclusivamente autoridades cristianas, él argumentaba esto, decía, tú no tienes que preocuparte por esto, tú paga, ¿sale? por eso Jesús dijo, dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, entonces, lo que tú hagas, con los o lo que ellos hagan con los impuestos, a ti no te debe de preocupar, ¿sí? tú cumple, porque Dios lo que, lo que quiere es que tú seas un ciudadano ejemplar, uh -huh. Y bueno, tiene muchas fallas, ¿no? Esto. El, el, creo que el gran problema parte de las presuposiciones más básicas de esta persona, ¿no? Por ejemplo, si nuestra cosmovisión no está fundada en la roca o en las presuposiciones correctas, entonces es inevitable caer en el politeísmo. Si no asumimos que Dios es dueño de todo, hablando, por ejemplo, en, en relación a los impuestos, y que su gobierno es total, estamos asumiendo que el propietario es otra persona y que la autoridad la tiene alguien más. En Roma había muchos dioses y la gente era libre de rendir culto a quien ellos quisieran, pero la máxima autoridad era el emperador. Podías pasar el día entero rindiendo culto a tu dios, a Marte, por ejemplo, pero el día de pago hacías a un lado a tu ídolo y tenías que cumplir con las demandas de tu máxima autoridad un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Daniel ¿sí? Nabucodonosor levanta una estatua y manda a todos a adorarla uh -huh. sabemos que Babilonia era una nación pagana ¿verdad? había culto a muchos dioses pero la ley del rey era la máxima autoridad Incluso, él reconoce esto en el versículo 15, cuando dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él entendía esto, sabía que había muchos dioses, pero, ¿quién tenía más poder que él? ¿Quién los podrá librar de mi poder? Sadrach, Mesac y Abednego sabían perfectamente que adorar la estatua del rey, al hacer esto, perdón, Reconocerían la autoridad del rey sobre todos los dioses, incluso sobre Jehová. Ellos tenían sus prioridades bien claras. No estaban dispuestos a adorar la, la, la estatua. Incluso estaban dispuestos a dar sus vidas antes de negar el gobierno de su Dios. Volviendo a Mateo 6, texto que leímos. Encaja muy bien esto, ¿verdad? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ellos entendían muy bien esto. ¿sí? Esto está ligado fuertemente al reino de Dios. El reino de Dios lo debemos entender como el gobierno de Dios sobre toda creación. Muchas iglesias entienden el reino de Dios como un tipo de gobierno en el futuro. ¿ajá? O un gobierno que está recluido al corazón solamente uh -huh. el afirmar que el gobierno de Dios es ahora y que sobre todo y todos es ponerte en una posición difícil es ponerte en una posición en la que tienes que vivir consistentemente en lo privado y en lo público es por eso que no agrada mucho el limitar el reino de Dios ya sea a la iglesia o al corazón es caer en el politeísmo. Porque si Dios no gobierna en toda esfera de la vida. Y solo reina en unas cuantas. Por ejemplo en los temas de mi matrimonio. ¿no? O en los temas de la iglesia solamente. Alguien más va a reinar sobre las otras esferas. El rechazar a Dios en cualquier área de la vida. Es rechazarlo en todas. ¿Sí? Sadrach, Mesach y negó sabían esto muy bien si negamos el señorío de Cristo sobre toda esfera de la vida pensando que él solo gobierna en los asuntos privados del corazón o los domingos lo reducimos a un Dios más entonces ya no habría diferencia entre San Antonio San Martín Caballero ¿no? o Cristo cada quien tiene su propio nicho en el cual vaciadoras el cristiano que niega el señorío de Cristo es un cristiano politeísta. En nuestro texto, en Mateo 6, deja claro que no solo Cristo salva, sino que él es el Señor. Y él pide que apliquemos su justicia y que vivamos según su ley. Y que él tiene la autoridad como gobernante supremo para cubrir todas las necesidades que tengamos. El Estado tiene su versión de Mateo 6. Uh -huh. Él promete cubrir también tus necesidades, ¿sí? siempre y cuando busques primeramente su reino y su justicia. ¿sí? Incluso te dice no se afanen hombres de poca fe, porque yo les daré salud, alimentación, ¿sí? educación, etcétera. Cristo debe de ser predicado como Señor y Salvador, no como el Salvador solamente. Cuando reduces a Cristo como un salvador solamente vuelves a caer en esto, en el politeísmo. Porque lo que buscas en él solamente es un boleto para no ir al infierno. Buscas solamente salvación, ¿sí? Porque aún así habría alguien más que estaría reinando sobre otras esferas de la vida. Entonces cuando es Cristo, Señor y Salvador reconocemos ambos, ¿verdad? Y reconocemos su gobierno sobre todo. Entonces el pasaje no es acerca de mis necesidades solamente, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿sí? Es acerca de tener nuestras prioridades bien definidas. Uh -huh. Buscar el reino de Dios y su justicia implica desechar todas las demás fuentes de justicia y desechar todo gobierno que no se somete a Cristo. Uh -huh. Si reducimos el reino de Dios. Desechamos la justicia, entonces. Si promovemos el politeísmo, no habrá lugar para la ética ni para la justicia. Por ejemplo, muchas veces es más ofensivo el asistir a una corrida de toros que el promover el aborto. Entonces, cuando promueves esto, no hay ninguna norma, verdad ninguna base para poder juzgar qué es lo bueno y lo malo. La justicia es otro tema también, cuando rechazas el gobierno de Dios, rechazas la justicia. ¿Cómo puede ser que se cometan asesinatos y la pena sea cinco años de cárcel, 10 años de cárcel o una fianza? Entonces son cosas que estamos viendo en la práctica hoy en día. En sí el politeísmo cristiano es la práctica del paganismo. El pasaje, te digo, si lo vemos desde la perspectiva más amplia y completa, lo tiene todo, si te fijas. Tiene ética, justicia, el gobierno de Dios, su providencia, incluso esperanza en el futuro. Nos invita a descansar en la soberanía de Dios, en que Él tiene el control de todo. Y nos anima a vivir consistentemente con nuestra fe, descansando en su provisión y en la justicia de su reino. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque descansamos, Señor, en tus promesas. Y que nos gozamos, Señor, que tú gobiernas y que tú reinas, Señor, sobre toda esfera de, de la vida, Señor. Gracias porque... Podemos confiar en esto, en tu justicia y ayúdanos, Señor, a ser eh, exclusivos tuyos, Señor, a no eh, reducirte, Señor, a no buscar otras fuentes de autoridad o buscar provisión por otro lado. Ayúdanos en esto, Padre, en Cristo Jesús.